0: Fai Time Out con Radio Maut
1: Benvenuti a tutti amici di Radio Mouth. oggi siamo qui per un'altra fantastica intervista, infatti eh, possiamo vantarci della compagnia di un grande artista musicista eh, fantastico che è Folkast. Che tra l'altro è partecipante e addirittura finalista di Sanremo Giovani. Ciao Falcast.
2: Ciao ciao a tutti, ciao a tutti e, gli ascoltatori di Radio Mount.
1: Eh sì, è, è fantastico averti qua con noi. E quindi direi subito di lasciare un attimo la parola a te, che aspettavamo questo momento da tanto tempo. E chiedendoti un po' chi sei e no, qual è la tua passione.
2: Ma intanto grazie per la presentazione. Insomma, una super presentazione, me la prendo tutta e me la porto a casa. E io sono un cantautore Però mi piace molto La scena che c'è Insomma Anche fuori dal nostro paese Quindi Inghilterra, America e Suono la chitarra, ho studiato chitarra Da quando ero bambino ho iniziato molto presto o Faccio la mia cosa Come direbbero i rapper di, di un tempo Quindi la musica originale La mia musica Questo è il mio intento Il mio messaggio è boh, Semplicemente trasmettere degli stati d'animo, delle stanze che che mi ritrovo a vivere.
3: E quindi, quando è nata la tua passione per la musica? C'è proprio un aneddoto, un elemento particolare che ti vuoi raccontare?
2: Ho iniziato da bambino grazie ai miei genitori che sono... me l'hanno proprio trasmessa già da quando ero molto molto piccolo. Poi ho fatto il musicale, quindi anche lo studio mi ha servito molto per focalizzarmi, per centrarmi su, su, su questo sul fatto che volevo fare musica non c'è un, inedito, un aneddoto particolare sai, non, non ho un ricordo particolare un momento in cui ho deciso di farlo semplicemente insomma la, la, la scuola le medie musicali sono state fondamentali e, e la mia famiglia che mi ha sempre supportato, ancora mi supporta e mi ha trasmesso tutta la passione e il piacere di fare musica, e di ascoltarla anche.
3: E come mai ti sei approcciato proprio alla chitarra come, come strumento? Come mai questa scelta?
2: Guarda, eh, intanto mio, mio papà è appunto un chitarrista, eh, quindi lui un po' me l'ha trasmessa, poi sono andato in fissa da piccoletto con i Led Zeppelin e eh, tutto quel genere lì, e quindi lì c'era molta chitarra, eh, oltre a tanto, tanto altro, però insomma la, la chitarra di Jimmy Page... È forse la chitarra si può definire, la chitarra più di di tutte, insomma. E poi anche al musicale, che sono appunto i due punti fondamentali, quindi famiglia musicale, la scuola. È stato mm, il momento in cui ho preso in mano una chitarra in modo un po' più tecnico, perché insieme al mio maestro abbiamo cominciato a fare chitarra classica. C'erano quattro strumenti possibili alle medie, no? Chi applicava poteva scegliere. Cioè, o meglio, se ti, se ti posizionavi bene, potevi scegliere altrimenti ti prendevi un po' quello che capitava. Io mi sono posizionato bene e ho scelto la chitarra classica. Forse quello è stato il momento in cui, sai, che mi ci fai pensare... Effettivamente la, la graduatoria, io sono arrivato... Me la dirò un po', dai, faccio un po' lo spocchioso. Sono arrivato primo a, a, alle medie e quindi... Quando sono arrivato primo forse quella è una cosa che, che mi ricordo sempre con molta, molta felicità. Cioè il Primo ricordo legato alla musica, magari. Primo riconoscimento effettivo, no? E lì, quindi, io, ieri ho scelto la chitarra, la chitarra classica. Sì. E invece
0: che, che messaggio vuoi portare attraverso la, la tua musica?
2: Io scrivo veramente in primis per me stesso quindi non, non voglio dare lezioni o consigli a nessuno assolutamente no se cioè non suggerire a me e, e quindi poi augurarmi che questo suggerimento questo aiuto possa servire anche ad altro. nello smuovere un po' gli animi nel... l'intento è sempre quello di, sì, di smuovere un po' comunque di lasciare sempre un po' di dubbi no? e un po' di pensieri poi questo lo si può fare anche con musica come dire leggera, armoniosa e lo si può fare invece con musica un po' più pesante e dirompente. Il mio intento è quello, insomma, di smuovere un po' gli animi.
1: Certo, ed è con questo intento che alla fine sei arrivato, diciamo, a Sanremo, è proprio quello che ti ha, che è il tuo traguardo, diciamo, che devi affrontare in questi giorni, no? e una, sì. una domanda che volevo farti proprio su, su Sanremo, eh, perché abbiamo visto che c'è dietro una, una, una grande situazione con tante persone molto... Particolari e fantastiche ognuna per, per quello che porta. E volevamo chiederti se hai stretto amicizie particolari tra, tra tutti i partecipanti, tra tutte le persone che, che sono state, che, che diciamo che hai conosciuto, no, giusto?
2: La situazione era molto veramente climatistica Ed è stata la cosa più figa: cioè, ero ritornato praticamente a scuola, sono ritornato a scuola e ho legato. guarda, devo dire, con eh, veramente pratico, quasi tutti, no, con più insomma, chi più chi meno. Però alcuni li conoscevo, eh, alcuni dei partecipanti con le larve siamo stati sotto la stessa label per un periodo. Poi Davide Shorty io ho suonato prima di lui in qualche data in Italia, sua data con i Feng Shui project. E poi, però, ecco con tutti gli altri: cioè, veramente è stata una situazione incredibile. Tant'è che appunto di ritorno da Sanremo la parte quindi dopo no? della, della finale dove abbiamo legato ancora di più mi sentivo veramente come dopo la maturità cioè comunque come se era appena finito il viaggio il campo scuola dici no non voglio tornare invece ti tocca tornare però ecco la, la, la sensazione è un po' quella
1: quindi tu hai detto che comunque c'è, c'è stato un legame no? e chi è, seco- <ride> chi è stato secondo te o chi sarà secondo te perché appunto deve ancora svolgersi questa finale l'avversario più temibile che tra tutti gli altri concorrenti
2: ma guarda Già in semifinale, ma già dai 60, quelli che erano arrivati tra i 60, era veramente tosta la cosa, era molto molto tosta. Eh, Già nella semifinale avevo grossi dubbi se se passare o meno, se sarei passato o meno poi alla fase successiva. è andata come è andata. Dirti uno in particolare, non lo so. eh, Siamo tutti e otto molto molto forti, quindi ce la giochiamo. Poi poi in realtà la, la impostano come una competizione, per noi è un banco di prova, è un'esperienza grossa e già abbiamo vinto secondo me. Cioè, Non, è, non l'abbiamo vissuta veramente come una gara, te lo posso garantire. Ci cioè, abbiamo legato talmente tanto che poi veramente la tensione era alle stelle, ma questa cosa dell'aver legato l'aveva anche magari un po' riportata a un livello gestibile. Quindi non so dirti uno in particolare. Siamo, siamo forti comunque, siamo tutti forti e è una figata quello che stiamo facendo. Quindi la la vedo più così, come uno scambio E imparare l'uno dall'altro Prendere qualcosa da ognuno Piuttosto che una una gara Una competizione vera e
3: propria Bene, che bello anche questo spirito Di cameratismo come hai sottolineato tu Ma ecco, basta Basta Eh, parlare degli altri Parliamo un po' di te innanzitutto (ride) E soprattutto eh, parliamo Di di questo nome d'arte Da che cosa nasce, da come ti è venuta questa idea Di chiamarti podcast appunto
2: (ride) guarda vorrei vorrei raccontarti anche per questo un aneddoto interessante ma non c'è quindi è molto molto semplice cioè il fatto è che ho iniziato che ero molto più piccolo e, e quando dovevo decidere insomma un nome per, per far uscire il progetto per presentarmi a un pubblico no e quindi insomma, mettere poi sostanzialmente le canzoni condividere le canzoni e cominciare a suonare in giro dovevo quindi scegliere un nome perché perché essendo piccolo avevo un po' il timore di uscire con il mio nome e cognome reali e infatti non ho deciso, ho deciso, cioè ho deciso di, di non uscire con cognome e nome e, e quindi ho scelto Folcast perché prende sicuramente una parte del cognome, mi faccio Folcarelli delle certo. prime quattro lettere e poi Ast, guarda, in realtà il, il cast mi, mi piaceva come finale, a prescindere dal, dalla prima lettera che è parte del mio cognome, però mi piace come finale, come fonia, proprio come suono della parola, quindi... Mi, da, insomma, mi, mi lega un po' a questo scenario di cui vi parlavo, 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 che è anglosassone, no? quindi mi riporta un po' oltre Manica. E, insomma, mi, mi piaceva un po' il, il collocare anche il nome a qualcosa di internazionale. Poi, io faccio cose in italiano, però ho fatto anche cose in inglese in passato, non so se le rifarò. Quindi, era più legato al, alla paura della, della giovinezza e del non espormi che poi va in contrapposizione col senso della canzone Scopriti e al fatto che mi piaceva proprio il, il suono, il sound della parola.
0: E, e senti, c'è eh, qualche eh, episodio divertente che ci vuoi qui raccontare, che è successo magari o dietro le quinte, che, che non sappiamo, oppure nel creare una canzone, come per esempio quella Scopriti, che hai portato appunto a Sanremo, che porterai? Allora,
2: allora guarda, un, un paio di aneddoti... Di episodi divertenti eh, che sono successi sono accaduti a Sanremo eh, sì, nel senso non posso entrare proprio nel dettaglio però mi ricordo, io ho fatto poi durante la semifinale ama Sanremo che si è tenuta gli studi di via Siago della Rai a Roma sono andato tutte e cinque le puntate perché poi mi sono esibito come vedete, magari ho seguito l'ultima puntata e quindi me le sono fatte tutte e mh, allora c'era intanto la la fase pre-puntata in cui Riccardo Rossi, che era insomma, come dire, il co-presentatore di Amadeus, ci fomentava mettendo delle canzoni della scena funk, soul, eh, insomma, anni 70-80, prima appunto di iniziare la puntata. E la, la mandava, la riproduceva dal suo microfonino, quello da cui parlava lo spiller, dal cellulare, e poi i tecnici della Rai, prontissimi, la riproducevano sulle casse, però... Ragazzi si parla di casse, di, c'è uno studio Rai del genere, sono casse super, super serie e vi garantisco che questa cosa ci faceva veramente alzare tutti <ride> il culo della serie e ballare e distendeva anche gli animi, infatti l'ho, l'ho super apprezzata questa cosa che ha fatto e poi è nata molto spontaneamente, cioè, Riccardo devo dire, è stato super carino anche in quei giorni. E questa è una cosa, è un'altra che cosa è che ricordo che è successa è nel bagno, sono andato al bagno e sentivo puzza di fumo. Esco fuori, insomma, delle persone note stavano, stavano fumando una sigaretta eh, molto, molto semplice. Però, ho capito che mi ha riportato a scuola a, fare, a farmi, non so, a farmi le, le sigarette con i miei compagni. Anche se non fumo, però ho fumato, ho fumicchiato e quindi mi ha riportato un po' a quello scenario lì. Stavo <ride> divertendo. Ho
1: capito, ho capito (ride) Quindi tu hai scritto questa canzone Che poi eh, hai portato e porterai comunque Alla finale, no, Sanremo Scopriti, giusto? Sì, esattamente Quindi eh, ci vuoi far ascoltare magari il ritornello di questa canzone La parte principale, così per per avere un'idea Di come fa per i nostri ascoltatori?
2: Assolutamente sì Sentire volentieri (ride) Facciamo un pezzetto Scopriti Che fuori non piove non fa neanche freddo e batte forte il sole Però c'è confusione tra le nostre parole Scopriti wow! fantastico sempre
1: fantastico wow! sentirla Sempre fantastico è una cosa pazzesca E dal vivo ancora ancora meglio, così proprio quasi in diretta per noi. E (ride) e cosa ti ha portato a scrivere questa canzone? Qual è stata l'idea quando hai scelto di di scrivere questo pezzo?
2: Allora, io sono appunto, come vi dicevo, un chitarrista, ho studiato chitarra e quindi l'approccio alla chitarra è sempre abbastanza strutturato. È una cosa che sto cercando in realtà di dimenticare, almeno nella fase compositiva, perché poi tanta conoscenza porta ad essere un po' meno liberi. Infatti cioè, quella cosa che dicono, no, non so chi, però impara l'arte e mettila da parte è boh, veramente super saggia e ci credo molto. Saperlo fare non è, non è semplice, però è fondamentale per chi fa, insomma, chi scrive canzoni. Nel caso di Scopriti ho approcciato invece il piano, sono andato al piano. Quel giorno in realtà veramente sentivo come se mi, mi chiamasse a sé, no? Mi, mi dicesse, vieni qui, Daniele, sediti su sto sgabbello e scrivi una canzone. C'ho proprio l'intenzione di scrivere una canzone al pianoforte. Mi sono seduto, infatti è uscito subito il giro del ritornello, mi ricordo, appena seduto. E la melodia, il testo non era questo, il messaggio era molto più contorto, era copriti che fuori non piove, ma copriti perché. Quindi poi ho detto, no, ma che c'entra? Ho semplificato un po'. Piano piano sono uscite poi tutto, tutte le altre cose è uscita la strofa la parte del brano che mi ha colpito che mi, che mi rimane di più almeno adesso perché la più recente appunto è quella del bridge, del, del middle eight dello special cioè il seguimi per stare meglio ogni rammarico, quella parte lì è una parte a cui sono molto molto legato perché nel momento in cui mi sono trovato a studio in studio con Tommaso Colliva e Raffaele Scogna e Carlo Madaghiele a lavorare a distanza loro a Milano e io a Roma alla stesura del brano loro lì hanno detto qua serve qualcosa Dani dobbiamo fare un, insomma uno special un eight. mi hanno mandato la, l'armonia e io mi sono trovato a dover scrivere una, un'altra parte e sono super contento di quello che è uscito fuori perché l'ha proprio lanciato il pezzo e se sentite il pezzo insomma fino a quella parte è molto soul molto soul. giù molto rilassato relax e poi alla fine esplode quindi quella parte ha legato perfettamente, perfettamente quello che avevo scritto con poi la la, la parte finale che è invece la parte un po' più rabbiosa
3: bello davvero Mm, bello bello, alla fine è uno scopriti nel senso di scoprirti scopri te stesso riscopri i tuoi sentimenti esattamente bello, bello, eh, pensavamo così. invece che fosse un avance verso qualcuna, eh, scopriti, portati no. avanti
2: eh, no, vabbè, eh, niente, niente Ma guarda, Steve. guarda, in <ride> realtà è l'interpretazione che ci può stare la cosa bella è proprio quella, cioè quando il messaggio magari riesce ad essere universale e se è così, io sono super contento, ognuno dà un'interpretazione che vuole la cosa era per me, quindi mi invitavo io a, a far sentire a tutti quello che avevo da dire, tutto qua, quindi non era una cosa prettamente finita, anche
3: se c'era la parte delle mutate. Certo, vabbè, amici <ride> ascoltatori, ruotare, possiamo... fatevi furbi, imparate la chitarra, imparate questa canzone, non so se ci abbiamo ucciso ecco, bene, bene, scusate, possiamo pure andare avanti, come non detto
0: e invece io avrei una domanda ma hai per caso qualche idolo musicale oppure una canzone del, del cuore che ti porti sempre, sempre con te?
2: assolutamente sì, un mio idolo che mi ha segnato diciamo, la fase adolescenziale, infatti non è che stavo proprio in quella fase è Jeff Buckley è una canzone che ho sempre, che ho sempre nel cuore è la prima a cui penso quando mi chiedono la tua canzone preferita è Love You Should Come Over del, del, insomma, del suo album spettacolare, tutto quell'album è, mi, fa venire, mi fa venire i brividi ogni volta che ci penso, Grace e, però insomma di canzoni e di idoli ce ne sono, c'è, c'è Jimi Hendrix con so, la Long the Tower, John Mayer con Believe ma e poi se veniamo qui da noi invece vado più su beh, Lucio Dalla mi viene in mente con Cara che mi, fa, mi fa impazzire Creusa Di di Andrè Se andiamo un po' più nel recente Penso boh, A Tom Misch, Anderson Tom Mish, Park Anderson A Gaemon in Italia Silvestri Insomma c'è tanta, c'è tanta roba Questo Questo,
1: questo stile un po' Che tu prendi dappertutto Lo si vede anche nella tua musica no? Infatti lo, qual è proprio, come definiresti lo stile della tua musica?
2: è, è sempre difficile, no? È dare una, veramente un, un nome a quello che poi uno fa, specialmente se lo fa proprio, cioè se lo fai proprio tu. È complicatissimo, quindi è bene che lo facciano gli altri, però nel mio caso, provando a definirmi, come dicevo all'inizio, io mi sento un bo- cantautore soul, cioè sostanzialmente vengo un po' dal, dal soul, però sono canto in italiano, italiano, suono la chitarra, quindi sì. Se provo a definirmi penso a questo, un cantatore italiano solo.
3: Bene, bene. Beh, siamo ormai arrivati al termine della nostra intervista. E prima però di concludere un'ultima domanda. Una domanda che noi facciamo sì. a tutti i nostri ospiti. È Una domanda di ragionamento logico, quindi speriamo che tu ti sia un minimo preparato, ecco. Eh, dunque,
2: Sono una pippa in logica, ragazzi.
3: Sono una pippa in logica, in
2: matematica, tutto quello che quindi sono pronto dunque dunque <ride> preferisci il tè alla pesca o il tè al limone questa è tosta pensavo veramente di dovermi preparare <ride> guarda tè alla pesca non del tè alla pesca eccolo qui
0: bravissimo è <ride> il mio tè preferito ottima scelta il mio tè
2: preferito la mia <ride>
0: il tempo purtroppo qui è finito ringraziamo ancora Podcast per essere stato qui con noi per la sua simpatia e per la sua scelta del tè alla pesca perché è buonissimo <ride> Grazie ancora auguri
2: Piacere, eh, auguri, ah, auguri, auguri per, po per appunto e... Sanremo
0: e... per la canzone che devi portare, bellissima. E ricordiamo il codice Grazie. 03, giusto?
2: Eh, non lo so, questo non lo so. Allora, ok, no. va, va bene E poi quando sarà la serata uscirà il codice. Sì, quello, ah, insomma, faremo, faremo spam. Eh, allora quello che allora, ho trovato su internet non è quello giusto. No, 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 è fail, <ride> Vabbè. <ride> e
0: eh, eh, niente sì. ricordateci di seguirci su Instagram siamo Radio Mouth, tutto attaccato io sono Tony io sono Steve e io sono Tex Ci aspettiamo tezzo. alla prossima e ciao ciao ragazzi Fai Time Out con Radio Mouth.